0: Architekturfunk. Architekturfunk. der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Show nach der Sommerpause und insgesamt 22. Episode des Architekturfunks, dem Heinze-Podcast. Wir starten ab heute wieder wöchentlich. Neu ist nur, dass der Architekturfunk statt mittwochs jetzt immer donnerstags erscheint. Mein Name ist Kerstin Kunekat und wie immer fasse ich im Podcast-Format... Inhalte von Veranstaltungen von oder mit Heinze zusammen. Und wenn gerade keine Veranstaltung stattfindet, wie im Moment, gibt es Einblicke in die Arbeit von Persönlichkeiten und Pionieren aus der Architektur- bzw. Baubranche. Es dauert auch gar nicht mehr lange, da gibt es wieder Veranstaltungen. Die nächste Heinze-Architektur ist schon in den Stadtlöchern und beginnt am 31. August man kann sich auch schon anmelden unter event.heinze.de slash Architektur mit OU. Die Veranstaltung ist Corona-konform und hybrid. Man kann also am Bildschirm alles verfolgen oder dabei sein in Köln, Hamburg, Dresden, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Wien oder München. Eine richtige Tour. In der letzten Episode haben wir uns das Verhältnis von Architektur und Land angehört. Florian Urban Geddert von Plus4930 hat aufgerüttelt mit seinen provokanten Thesen. Nachzuhören in Episode 21. Heute geht es, passend vielleicht zur Rückkehr aus der schönen Landschaft, um die Stadt. Und zwar kommt dieser Beitrag hier von dem Architekturbüro Graft, das Lars Krückeberg in eigenen
1: Worten so beschreibt. Wir haben uns 1998 in Los Angeles gegründet, 2001 hier in Berlin, wo wir gerade stehen, und 2004 in China. Ähm, wir sind neugierige Menschen, wir denken also global, aber agieren lokal, deswegen auch die drei Standorte. Und wenn uns etwas wirklich interessiert, dann ist es Communities zu bauen. Und das ist egal wo, ob das ein Turm ist in China oder ein off-grid Village in Afrika oder urbane Komplexe hier in Deutschland. Es geht immer darum, für den Menschen, für die Community etwas Besonderes zu bauen.
0: Die drei Gründungspartner Lars Krückeberg, Wolfram Putz und Thomas Willemeit kennen sich aus dem Architekturstudium in Braunschweig und haben nicht nur ein heute international erfolgreiches Architekturbüro gegründet, sondern auch einen Kammerchor, den es noch gibt und den Thomas Willemeit leitet. Das gemeinsame Singen, sagt Lars Krückeberg, lehre
1: Folgendes. Man macht das zusammen, man muss zuhören können, um sich ein einzustimmen in das größere Ganze. Und das versuchen wir hier auch. Wir sind inzwischen sechs Partner. Und man muss zuhören, man muss sich einpassen, damit Harmonie entsteht. Und das ist eigentlich, was wir da gelernt haben.
0: Graft gründete seinen ersten Standort, angelockt von der Aufbruchsstimmung und der digitalen Revolution an der Westküste der USA, 1998 in Los Angeles. 2001 kehrten sie nach Deutschland zurück, um in Berlin den zweiten Standort zu gründen. Die Gründe sind vielfältig für
1: die Rückkehr. Ja, es war schon, also das Land hat viel in uns investiert und wir hatten schon das Gefühl, das muss man auch zurückzahlen. Wenn man jetzt in Amerika bleibt, hat Deutschland nichts davon. Gleichzeitig gab es ein bisschen ähm, Heimatsehnsucht, muss man sagen, und ganz einfach auf zwei Beinen steht man besser. Darauf hatten wir Lust. Diese kulturelle Diversität. LA ist wirklich was ganz anderes als Berlin. Aber gerade sind ja auch Schwesterstädte. Gerade in der Kombination. Ähm, also wir alle wissen, Biodiversität brauchen wir, das ist robuster, das ist kraftvoller. Das ist in der Kultur nicht anders. In dieser Diversität irgendwie zu agieren, macht viel mehr Spaß, macht intelligenter. Seit
0: 2004 gibt es einen weiteren Standort in Peking. Das Wachstum des Büros führte dazu, dass die Gründungspartner drei Mitarbeiter fragten jüngst, ob sie Partner werden wollen. Was bringt
1: die große Bürogröße? Größe ist relativ. Größe hat eigentlich keinen Wert. Allerdings, wenn man gewisse Bauaufgaben, die groß sind und komplex sind, bewältigen will, braucht man Größe, sodass man Spezialisten haben kann, die viel mehr in die Tiefe gehen in der Qualitätssicherung nach der Ausführungsplanung zum Beispiel. Deswegen gefällt uns das. Man, man wird äh, auch darin intelligenter. Das ist wie mit dem Chor. Man kann im Quartett singen, aber dann ist das Repertoire gewissermaßen begrenzt, wenn man wirklich in einem großen Chor singt, dann kann man eben große Werke von Bruckner singen und äh, dazu haben wir einfach Lust. Deswegen ähm, machen wir das gerne und es war nur möglich mit diesen neuen Partnern eigentlich.
0: Graft lässt keine eindeutige Handschrift erkennen in der Erscheinungsform ihrer Architektur.
1: Welches Konzept steckt dahinter? Als wir uns
0: gegründet haben,
1: haben wir ein Manifest sogar geschrieben und das Manifest war vor allem ein Manifest gegen die Signatur. Wir glauben nicht an Signature Style. Das ist ein Marketing-Werkzeug, was auch sehr gut funktioniert, aber es schränkt einen total ein. Um ein Beispiel zu bemühen, man kann einfach kein Steak mit einem Fischmesser zerteilen. Wir glauben also an das Swiss Army Knife und als Architekt, der an verschiedenen Orten der Welt tätig sein will, kann man sich es gar nicht leisten, immer nur mit einem, ähm, mit einem Dogma und einem ganz einfachen Werkzeug, das man immer wieder benutzt, irgendwie äh, zu agieren. Man muss total versatil sein. Deswegen, wir glauben nicht an Signatur. Und das Vorerfinden von Form, das muss sich aus der Aufgabe ergeben. Und die ist immer lokal und immer anders. Deswegen, ja, eher Swiss Army Knife, nicht Stil.
0: Was sind die wesentlichen Aspekte für ein zukunftsfähiges und gesundes Stadtquartier?
1: Wenn man gesunde Environment schafft, durch gesunde Materialien, durch eine gute Vermischung von, von ähm, gebautem und leerem, gute Vermischung von Grün und äh, Architektur, dann schafft man ein gesundes Environment und das führt zu einem äh, gesunden Community. Äh, da spielen alle Themen mit rein, die uns allen bekannt sind, also unsere Energiefragen. Können wir, glaube ich, mit der Haus als Batterie oder als Speichermasse eines Quartiers, können wir mitbeantworten, können autark werden, möglicherweise sogar andere ähm, mit Energie versorgen. Dasselbe gilt für ähm, ähm, im Grunde Essen, Essensproduktion, Vertical Farming, also das Durchdringen von grünen Architektur ist extrem wichtig. Ähm, das wird dazu führen, dass Stadtviertel gesünder werden, damit robuster. Doch auch nicht vergessen, dass das sind Prozesse. Ein Städtebau, der von einem Architekt von vornherein fertig gedacht wird, kann nicht funktionieren. Wir, wir glauben und entwerfen Prozesse. Das finden wir viel interessanter, weil darin steckt eine gewisse Resilienz. Wir können uns ja irren, dann ist es gut, wenn man nochmal abbiegen kann, anstatt man hat alles zu Ende gedacht und dann muss man damit leben. Was wir in Europa auf jeden Fall äh, wissen, aber wieder neu entdecken müssen, ist der urbane Mix und eine Verdichtung, die trotzdem gesund ist. Und ähm, da glauben wir, haben wir ein paar Antworten gefunden, durften an ein paar schönen Projekten arbeiten.
0: Diesen Ansatz verdeutlicht zum Beispiel das Projekt BRICS in Berlin. Ein Gebäudekomplex, der zwischen 1901 und 1932 entstanden ist, seit 1996 unter Denkmalschutz steht und sich über 12.000 Quadratmeter erstreckt. 1902 hat Otto Spalding das damalige Postamt von Schöneberg im Stil der Neorenaissance errichtet. 1932 wurde das Fernsprechamt Süd dann gebaut, nach einem Entwurf von Fritz Nisle. Ein langer, horizontal gegliederter Riegel mit rundem Kopfende. Die Stromlinienform der Fassade belegte bereits die Begeisterung für die aufgekommene Motorisierung und der damit erreichten Schnelligkeit. Beide Architekten haben nicht wie damals üblich die Häuser weiß verputzt, sondern eine Ziegelfassade gewählt. Dieses historische Ensemble haben Graft modernisiert und um zwei Neubauten ergänzt. Aber nicht nur das. Dieses Projekt ist eine urbane Bereicherung für das Quartier. Dennis
2: Hafner, einer der drei neuen Büropartner. Wir haben uns den Städtebau in der Umgebung sehr genau angesehen, eine gute Analyse davon gemacht und haben gesagt, wir müssen dieses Projekt, dieses Gelände öffnen für die Allgemeinheit. Ein Stück Boden der Allgemeinheit
0: zurückgeben. Was für eine feine Sache. Ein Projekt mit Vorbildcharakter. Die Nutzung ist gemischt, die Neubauten sind Wohnbauten und die Bestandsbauten beherbergen eine Hochschule, das Kavala center Büroetagen,
2: Gewerbeeinheiten, eine Post, eine Grundschule. Der Akazien-Kiez ist einer der beliebtesten Wohnkieze. Wenn die Leute in die Hauptstraße einkaufen gehen, fahren die sozusagen unter dem Haus, wo wir gerade auf der Dachterrasse stehen, durch, gehen über das Gelände und gehen dann in der Hauptstraße einkaufen. Das ist eine öffentliche Durchwegung auf dem privaten Grund. Das ist so ein Thema, was uns einfach bei uns am umgreift, einfach der Allgemeinheit einen Teil des Grund- und Bodens wiederzugeben. Das ist uns hier super gelungen, weil wir auch einen tollen Bauherrn hatten, der das mitgemacht hat. Und die Architektur, die wir jetzt hier als Lückenschluss auf beiden Seiten entwickelt haben, ist eine, die die Ziegelarchitektur sozusagen parametrisch ins 21. Jahrhundert führt. Das Thema der Öffnung
0: für die Allgemeinheit spielte auch bei dem vielbeachteten Projekt Charlie Living in der Nähe des Checkpoint Charlie eine Rolle. Der Zitat Grüne Canyon, der mit einer vorgesetzten Metallfassade je nach Licht golden glänzt, öffnet sich mit einer fünf Meter breiten Schneise der Öffentlichkeit und bietet einen begrünten Innenhof, gestaltet vom Landschaftsarchitekturbüro Manmade Land. Auch die Fassade ist punktuell begrünt mit integrierten Baumtrögen, in denen robuste Bäume aus dem Hochgebirge stehen, die automatisch bewässert werden. Wie geht es weiter mit der Stadtentwicklung und wie entwickelt sich das Verhältnis zwischen
2: Stadt und Land? Ich glaube, wir haben noch extremes Verdichtungspotenzial ähm, in den Städten. Also wenn ich an Berlin denke, da gibt es das noch. Nichtsdestotrotz wird es in Zukunft so sein, weil wir haben ja eine kleine Landflucht. Das heißt, ähm, der berühmte Speckgürtel um die Stadt, der in der, ähm, sage ich jetzt mal, zukunftsorientiert in der Reichweite eines Elektrofahrzeuges liegt, um, der wird gestärkt werden. Das ist auch was, was wir schon erleben an den großen Zentren München seit Jahren. Berlin geht das jetzt gerade los. Die größten Profiteure des, äh, der steigenden Mieten sind im Moment gerade gar nicht die Spekulanten in Berlin. Das sind die bestehenden Häuser, die jetzt teurer vermieten können und aber richtig profitieren tut gerade der Speckgürtel in Brandenburg. Da wird gebaut wie seit Jahrzehnten nicht. Das wird ein Thema der Zukunft.
0: Die Immobilie am Rand der Stadt oder auf dem Land allerdings, so Dennis Hafner, sei nur mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr denkbar, der allerdings in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt worden sei. Was also ansteht, ist die Verdichtung der Stadt einerseits und eine gute Anbindung ländlicher Gebiete andererseits. Und zwar sowohl durch S-Bahnen, Regionalzüge oder Busse als auch digital. Das Glasfaserkabel ist ja mindestens genauso wichtig für eine gelungene Anbindung. Mehr Informationen zu den Projekten Bricks und Charlie Living finden Sie auf der Website graftlab.com und in vielen Architekturzeitschriften online. Ja, das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören und danke für Ihr Interesse. Auf Wiederhören sagt Kerstin Kuhnekat.
2: Architektur. .funk. Das war
1: super. Ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir einen super schönen Abend. Bis bald.